1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Fauve d'or, prix du meilleur album 2023 au Festival d'Angoulême, grand prix ACBD 2023 pour son livre La couleur des choses, publié chez ça et là. Martin Pancho évoque avec Fred Michel la genèse de sa bande dessinée, les thématiques développées, son quotidien d'auteur aussi et puis son rapport au dessin. Une interview réalisée lors de l'édition
0: 2023 de Formula Bulla. Bonjour Martin Panchaud. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Dans ma bulle depuis le festival Formula Bulla à Paris. Alors, justement, les festivals, c'est quand même quelque chose que vous avez beaucoup écumé ces derniers mois, ces dernières années. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça représente pour vous
1: euh, Alors, en fait, c'est les festivals, j'ai vraiment découvert ça du côté de, de l'auteur euh, assez récemment, suite à la sortie du livre. Euh, vu qu'avant il y avait le Covid et, euh, et, et que je connaissais très peu, donc c'est vraiment un monde qui s'est ouvert à, à moi. Et, euh, et, et ben, ça représente déjà deux choses la rencontre avec euh, les lecteurs, où vraiment on peut prendre le temps d'échanger et tout ça, euh, mais aussi quelque chose que je ne soupçonnais pas c'est vraiment rencontrer les auteurs, les autres auteurs en fait, et euh, d'avoir un cadre euh, euh, assez détendu en fait, où on peut échanger sur euh, nos pratiques et. Euh, et notre euh, quotidien en fait d'auteur qui est pas si simple parce qu'en tant qu'auteur on est aussi assez isolé c'est la pratique qui veut ça mais euh, mais c'est ça donc euh, ouais c'est beaucoup de rencontres et puis des moments conviviaux euh, euh, c'est très chouette
0: est-ce que vous fréquentiez les festivals en tant que lecteur
1: alors je les fréquentais mais euh, vu que je suis suisse au niveau suisse c'est-à-dire que je fréquentais pas mal le Fumetto festival à Lucerne euh, BDFI à Lausanne euh, c'était un peu mes rendez-vous comme ça quotidien euh, et, euh, et alors c'est beaucoup des expos que je vais voir je suis assez peu euh, attentif aux, enfin peu friand des dédicaces ou parfois quand je voyais quelqu'un qui, qui était vraiment intéressant j'étais capable de, de venir le voir mais sinon euh, assez peu euh, euh. et puis les festivals français en fait je les découvre euh, j'étais jamais allé à Angoulême à chaque fois que je voulais y aller c'était un peu problématique euh, c'est pas très proche de la Suisse en fait pour y aller il faut faire des détour par Paris ce qui fait pas mal d'heures de, de train et, euh, et euh, d'autres festivals comme euh, Bordeaux ou, euh, euh, ou le reste de, de Formula Bula par exemple c'est la première fois que j'y suis
0: et c'est bien hein, Formula Bula
1: c'est très bien alors là on a vendredi, est vendredi c'est le tout début euh, j'ai vu quelques expos et tout et euh, ouais ça a l'air très très chouette en tout cas de, de, de réputation euh, ça donne très
0: envie alors, on va quand même s'arrêter sur votre livre « La couleur des choses ». donc Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez eu le Grand Prix euh, Angoulême mm -hmm. cette année. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce succès, cette reconnaissance D'ailleurs, on vous surnomme la machine à dédicacer.
1: <rire> ah oui. Euh... Ah, ce que ça représente... En fait, c'est... Pendant longtemps, j'ai lutté pour faire en sorte que ce langage euh, que j'utilise soit... Euh, disponible, pas forcément euh, populaire, pas forcément, mais simplement qu'on qu ait accès à l'objet livre euh, de, 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 de la couleur des choses, en fait. Et, euh, et d'arriver avec euh, une, ce niveau de reconnaissance, euh, euh, déjà, c'était à euh, quelque part espérer si je puis le dire, mais en fait c'était complètement hors portée. Je vois, j'imaginais jamais. Euh, c'était inattendu. C'était inattendu, voilà. Euh, mais on, on, je pense que tout auteur qui se lance dans un nouveau livre se dit, ah peut-être ça va convaincre, peut-être je, je, peut je serai nominé. Mais avoir un tel parcours, c'était très très inattendu. Et, et ce prix, ces prix, ça m'a permis d'ouvrir de, des portes. Et je pense c'est plus grand, le plus grand bonus que ça peut ouvrir, c'est que désormais je peux changer de discours, avant je devais vraiment me présenter de, de zéro et tandis que là, d'avoir le fauve d'or ça permet de, de valider en fait euh, le projet et, euh, et c'est vraiment un, 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 un... en fait je peux parler différemment de mon travail désormais et ça c'est ce qui m'apporte le plus. Une autre chose aussi c'est que par rapport, comme je disais tout à l'heure quand je rencontre des auteurs euh, au début ben on, on est dans nos petits souliers, avoir des auteurs qui sont bien installés, qui ont une carrière qu'on admire et devoir se dire, se présenter euh, tandis que là en fait les gens me connaissent, voient qui, qui, mon travail et donc ça fait un rapport plus égaux, enfin à même échelle j'ai envie de dire, ce qui fait qu'on on passe assez vite sur euh, sur les présentations, et puis on parle vraiment de, de choses qui sont plus intéressantes, à mon avis. Donc ça, c'est... Question ça, de, de langage,
0: oui. Question de langage.
1: Question de langage, exactement. Et puis, euh, euh, bah, parler de notre travail, finalement. Euh, ça, c'est très, très intéressant aussi. C'est très riche et c'est quelque chose de nouveau que je n'avais pas forcément avant.
0: On peut rappeler aussi que votre, euh, votre livre, La couleur des choses, il a d'abord été publié en 2020 chez Édition Moderne.
1: Tout à fait, oui. Alors c'est ça, il, il est... Euh, chronologiquement je, je le commence en 2011 euh, je cherche des éditeurs et tout ça je trouve édition moderne qui euh, me dit reviens quand tu as fini je finis en 2019 publié en 2000, 2020 mais covid donc euh, pas de rencontre avec le public pas de même les journalistes ils étaient en mode faites un, un, une vidéo avec votre iPhone et puis on va ce qu'on va utiliser donc très isolement et puis euh, et puis justement, la, la, la vie normale dans le livre, enfin de, de la promotion dans le livre, je ne l'ai pas vraiment vécu. Euh, donc heureusement qu'il y a eu euh, ce, ce second round, ce second souffle euh, avec la version française, puis cet accueil que... Alors déjà en Allemagne, il avait été bien accueilli, mais c'est quand même un public beaucoup plus frileux par rapport à la bande dessinée.
0: Vous aviez reçu un prix d'ailleurs
1: Tout à fait, il y, a eu, euh, il y a eu quelques prix, il y a eu le prix euh, des un, le prix suisses. Ouais,
0: enfin, un prix jeunesse d'ailleurs. Prix jeunesse, <rire> voilà.
1: Euh, ce qui était assez intéressant, parce que en fait, moi, ça c'est peut-être un, un problème structurel suisse, c'est que euh, le prix jeunesse, euh, c'est un prix suisse et il est assez rare. Il n'y a pas de prix de bande dessinée suisse par exemple. Enfin, il y a un festival qui l'octroie, mais ça reste une, un festival, euh, ce n'est pas une institution. Euh. Et, euh, et donc j'ai eu ce prix euh, d'encouragement de ce festival bande dessinée en 2020 et euh, en 2021, euh, le, le prix jeunesse... Euh, qui m'a ouvert des portes aussi c'est aussi des validations en fait chaque euh, euh, chaque petite c'est un succès qui s'est fait avec vraiment plein de petites étapes ouais, des euh, paliers euh, ouais. des paliers voilà qui et chacun en comptait euh, bah, par exemple quand le livre est sorti en allemand ben bah, il y a Arte qui est venu me voir et d'avoir euh, deux minutes sur Arte ben bah, déjà ça valide euh, c'est un, une sorte de de, de sésame Enfin, ça attire l'attention déjà, on, on nous écoute un peu plus. Une forme de visibilité. Une oui. forme de visibilité, oui.
0: Alors ensuite, il a été édité chez Saïla et, et c'est assez exceptionnel parce que d'habitude Saïla ne publie que des auteurs étrangers et pas francophones.
1: Ouais, tout à fait. Alors là aussi, c'est, en fait, si je me rends compte avec ce livre dans son parcours que rien n'a été, euh... rien n'a été donné. Des fois, j'écoute des parcours de, de jeunes auteurs qui publient leur projet de diplôme, qui se voient récompensés, enfin, où tout va très vite. Et ben moi, c'est un peu tout le contraire où chaque pas, chaque euh, passage, ça, ça demande un, un travail euh, assez intense. Euh, euh, et, euh, et en fait, là, euh, bah, dit, en fait, je lui ai montré le livre. Il était très intéressé. Il, il pensait que j'étais germanophone. Et, euh, et pour finir, non. Et donc, il était très clair sur tout ça. Mais euh, à force de persuasion et du fait qu'il y a une marocaine aussi, qui est francophone, qu'il allait publier... Ben, ça a, a entre-ouvert la porte et je me suis faufilé dans ce... Et puis, de, de toute façon, c'est ça qui est Et David Basler des éditions Modernes et Serge Evenzig des éditions Saila, ils ont eu un, un, le choix de, de publier ce livre parce qu'ils l'aimaient et non pas parce que par une stratégie ou par autre chose. Et quand, en fait, il, on voit qu'un éditeur porte un projet, ben, euh, c'est ça qui compte. Et quand j'ai vu que vraiment ça m'intéressait, j'ai vraiment insister à dose euh, comme il fallait en fait pour que ça ça, ça arrive à, à passer mais c'est là où en fait c'est euh, ce qu'il faut retenir c'est que finalement quand on vous dit non quand on ferme une porte c'est une information il faut prendre ça comme tel euh, et, euh, et c'est ce, ce travail de de, de persuasion euh, sur la durée qui fait le qui fait le chemin
0: c'est un peu comme une brique de Lego on assemble petit à petit c'est
1: ça exactement et, euh, et oui, et puis, et, puis là aussi, ce livre aurait pu ne jamais voir le jour en français euh, et, et le fait de publier en français ouvre la porte de, du marché français qui est, je pense, un des plus grands marchés euh, du monde euh, en termes d'éducation de la bande dessinée, parce qu'après on me dit le Japon ou l'Asie, mais ils il lisent très peu de, 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 de BD européennes par exemple en Asie, contrairement en France où il y a, à mon avis un panel de lecteurs qui est beaucoup plus large et aussi euh, euh, bah de, de, ouvrir le, le prix et tout ça et ça déclenche comme ça et puis maintenant j'ai 6-7 traductions en route euh, donc on a un effet de boule de neige qui, qui... j'ai pas fini de parler la couleur des choses j'ai l'impression il faut
0: en parler encore, il y a oui, plein oui, de gens qui l'ont pas lu donc... mais oui tout à fait, tout à fait on oublie est-ce que le livre a conservé sa forme initiale
1: euh, Alors, en fait, quand, quand je l'ai livré en 2019, quand j'ai mon tas de papier imprimé, euh, scotché, euh, il n'a pas beaucoup changé. Il y a eu des, des, un travail de relecture. pour bon, déjà, il y a beaucoup de photographes. Euh, ça, c'était attendu. Mais il y a quelques niveaux de clarification à avoir. Mais sinon, non, il n'y a pas eu de, de... En fait, tous les choix drastiques, je les avais déjà faits en amont. Euh, qu'est-ce qu'il y avait
0: comme choix drastique par exemple
1: ben en fait je me suis dit il faudrait euh, je me suis dit si je veux être m, m, si je veux sortir de l'anecdote c'est à dire ah oui c'est rigolo son petit machin euh, c'était sympathique mais bon c'est pas vraiment intéressant petit bonhomme si, Voilà, si je voulais vraiment marquer je me suis dit il faut 300 pages il faut 2 heures de lecture il faut un, un, quelque chose qui soit euh, immersif et immersif, voilà, immersif. Et euh, j'avais d'habitude 300 pages, un chapitre de plus. Et ce chapitre, je me suis rendu compte qu'il était inutile, qu'il faisait une boucle. Et j'avais écrit vraiment, je l'avais commencé à le dessiner. Et je me suis dit, non mais ça, ça ne vaut pas la peine. Euh, et, et je l'ai mis tout ça à la poubelle. Euh, et c'est toujours un peu cet art de savoir, euh, non pas se flatter soi-même en disant, ouais, mais il y a une scène rigolote là, ouais, puis ça c'est impressionnant, puis c'est marrant et tout ça. Puis se dire, mais en fait, est-ce que je sers mon récit Est-ce que je... je je, je, je respecte le lecteur et je pense que c'est ça un peu le, le, les choix à faire. Et en fait, une fois qu'on les a faits, on ne les regrettait pas. Ça, ça sert le, le récit.
0: Alors, je vais essayer de faire le, le, le pitch du livre en quelques lignes. Mm -hmm. Donc, La couleur des choses, c'est Simon, un garçon de 14 ans qui est harcelé par ses camarades et qui décide de placer son peu d'économies, parce qu'il vit dans un milieu populaire avec peu d'argent. Mm -hmm. Donc, ses économies, il les place dans une cour de chevaux et là, il gagne plus de 16 millions de livres, ce qui est une somme énorme. Mm -hmm. Mais malheureusement, il ne peut pas les empocher parce qu'il est mineur. Mm -hmm. Donc il va donc avoir besoin de ses parents, sauf qu'il se retrouve, il y a plein de quiproquos d'aventure, mm -hmm. qu'il retrouve, retrouve sa mère dans le coma et son père disparu. Alors là, à partir de là, s'ensuit suit un long mm -hmm. trip que les lecteurs vont pouvoir découvrir. Mm -hmm. Pour moi, en fait, c'est South Park et les frères Cohen vus d'un drone. Oui, ouais, ouais, euh, complètement. En fait, euh,
1: j'avais pas vu ça comme ça, mais euh, c'est peut-être toi qui me l'as dit en premier, d'ailleurs. peut-être vous qui me oui, l'avez dit en premier. Oui, c'est moi. Euh, et, Lausanne, euh, oui. Euh, et, et oui, je suis assez d'accord. Ouais. Il, il y a ce côté euh, irrévérencieux d'un vocabulaire assez jeune, assez, assez âpre, assez, assez dur. Et, euh, et ce côté un peu dramatique, social euh, de ces banlieues anglaises, euh, euh, où il est difficile finalement de... de on, on sent que c'est quand même un labyrinthe, ces, ces, ces banlieues. Euh, euh, mais oui, c'est assez, assez bien résumé. Et, euh, et, oui.
0: et comment il est né ce scénario complètement dingue
1: Alors en fait, euh, quand j'étais, euh, ben y a, y a, en 2011, je fais une, euh, trois mois d'études pour apprendre l'anglais à Londres. Euh, et à partir de là c'est un peu le moment où j'avais déjà développé le style, le, le langage visuel j'avais démarré des projets, euh, des tentatives de coécriture avec des amis et des choses comme ça pour un, un, un grand roman et pour finir tous ces projets été tombé à l'eau j'arrive là-bas, j'ai du temps, je suis dans un nouvel environnement je suis dans un, nouvel, euh, un nouveau cadre et je, je décide de travailler tous les jours dessus et je suis quelques conseils qu'on m'avait donné ou que j'avais lus euh, qui était euh, notamment écrit sur ce que tu connais et vu que j'étais assez dépaysé par cet environnement j'ai vraiment placé mon histoire là-dedans et, et ça me permettait en fait de me de m'imaginer euh, dans, dans dans ce cadre et pour l'anecdote j'ai euh, j'ai vécu dans la maison de Simon c'était là où en fait euh, j'étais chez une famille enfin
0: Donc la maison typique de la banlieue ça. anglaise
1: et comme ça j'ai pu euh, Placer les pièces là où elles étaient. Enfin, voilà, j'ai rien inventé euh, en termes de, de choix, de mobilier et tout ça. Et gagner, en fait, en véracité. Ce qui a plutôt marché parce qu'il y a, a quelqu'un qui m'a approché qui était convaincu que j'étais anglais, que j'avais vécu en Angleterre et que. Euh, alors, ça, c'était les 60 premières pages, c'était le début. Euh, mais. Euh, les...
0: Vous êtes bien imprégné de la culture anglaise, alors Oui. Euh, en tout
1: cas, j'ai pu prendre les éléments qui m'avaient marqué, notamment euh, le fait qu'ils adorent. Enfin. Euh, L'ambiance de ces pubs où on mange très gras, euh, où on boit de la pente, il ça, ça, y, y a quelque chose d'assez euh, adipeux dans la manière de lourd les anglais, voilà. un peu lourd. Et aussi, c'est euh, par exemple, bah, j'étais euh, là pendant Ascot, alors en, en 2011, mais je les voyais agglutiner dans les pubs, à suivre des courses qui durent deux minutes. Et vraiment vivre ça comme si c'était la Coupe du Monde. Et et on euh, sent que c'est intense. C'est très intense, voilà. Et j'apprends tout ça, en fait. Et puis il y a plein de choses que je vais repiquer d'ici et là, de ce que j'ai vu. Par exemple, le nom de l'hôtel qui était un nom de pub dans lequel on allait. Enfin, euh, j'ai vraiment pas cherché à, à. à. à dénaturer, en fait, cette, cette, euh, cette ambiance-là.
0: Alors, dans la couleur des choses, il y a plein de, de choses, c'est le cas de le dire. C'est à la fois une comédie, une satire, une fresque sociale. Il est aussi question d'argent. Complètement, en fait. Mais ça, ça je l'ai
1: vu aussi après coup. Il y a bien, plein de choses dans ce livre qui... qui on me l'a fait remarquer un peu après coup. Euh, en fait, quand j'ai démarré ce projet, je me suis dit, si je veux être un auteur professionnel, euh, il faut que je puisse être payé pour faire ça. Je, je dois générer de l'argent parce que je ne peux pas... Euh, euh, durer suffisamment longtemps avec ce principe-là si je ne gagne pas d'argent donc j'ai commencé à, à lever des fonds en fait comme pour un film ou un, un projet artistique euh, on dépose des dossiers on reçoit de l'argent donc j'ai commencé à faire ça et euh, j'ai aussi commencé à, à, à lire sur l'économie sur, le, le, sur ce, sur ce sujet-là en fait euh, ce qui est euh, paradoxal ce qui est euh, euh, assez intéressant c'est que l'argent est un est véhicule énormément de croyances énormément de de, de, de projections et pour beaucoup c'est la solution à tous les problèmes et ce qui m'intéressait c'est de se dire ben, si ce petit garçon a plein de problèmes je vais lui ai plein d'argent et, et il va se rendre compte enfin c'était aussi de démontrer ça que finalement on a beau avoir beaucoup d'argent et eh ben ça ne résout pas tous les problèmes et, euh, et même c'est un peu le contraire ça en amène d'autres et c'est pas euh, c'est pas la solution. Euh, c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant aussi à développer, c'est cette. Euh, ce, on croit que l'argent est un pouvoir qui permet de plier les choses et puis finalement, euh, euh, finalement pas autant qu'on le croit. Est-ce
0: que c'est tabou pour vous l'argent
1: euh, Alors pas du tout. En fait. Il y a eu une conférence ce matin avec Serge qui disait, moi j'aime bien parler des chiffres parce qu'on n'en parle pas assez. Il en parle sous tous les ans, il fait un bilan. Oui. Exactement, il disait, voilà, et, et, et je suis complètement aligné avec ça et je pense que euh, c'est rigolo parce que c des, c des, dans le milieu artistique, euh, c'est très difficile de parler d'argent parce qu'on a cette étiquette de parler d'argent, c'est peut-être être, euh, être euh, avide d'argent, vouloir plus. Oui, et se euh, fourvoyer aussi. C'est ça, exactement. Tandis qu'il y a une sorte de noblesse. Mais il y a aussi tout un discours autour du, du fait d'être artiste, de recevoir un don, donc une sorte de donation qu'on cherche à monétiser. Donc, finalement, ce n'est pas à nous de monétiser, c'est aux galeristes, c'est aux, aux éditeurs. Alors qu'en fait, je pense qu'à un, à un moment donné, l'artiste est aussi une sorte de petite entreprise qui doit pouvoir euh, euh, prendre des risques, euh, travailler, puis payer ses loyers, enfin, les... les, les... Les... Le tout, tout enfin dormir coûte, se manger coûte donc on ne peut pas omettre ce sujet là et je pense que comme Serge plus on en parle plus ça de moins ça deviendra tabou et plus on pourra euh, régler ces problèmes là euh, soit dans le financement euh. et, euh, et d'ailleurs maintenant en fait, je partage un peu ce que j'ai appris notamment dans les levées d'argent euh, en fait, euh, et j'aide je des artistes à, à monter des projets artistiques et à lever de l'argent pour leurs projets artistiques Souvent, l'artiste parle très bien de son travail artistique, mais assez peu de cet aspect euh, financier, plan de financement, budget, ce genre de choses. Ce n'est pas compliqué à apprendre, mais c'est très répulsif pour les artistes, généralement.
0: On peut le dire, vous, par exemple, ça vous a coûté combien pour euh, ce projet de la couleur des choses
1: Alors, euh, sur 10 ans, euh, j'ai dû lever... Alors, je crois, que oui, le dernier compte, c'était 94 000 francs-suisses. Presque 100 000 euros. Hein. Presque 100 000, oui, exactement. Et euh, mais ça s'est fait euh, à travers euh, des, deux villes, deux cantons, la confédération, des fondations, enfin c'est vraiment des, des sommes à coût de 10 000, 5 000 euh, étalées euh, en, en, en longueur. Et, euh, et après coup, en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'une fois qu'on a sorti ce livre, euh, bah c'est beaucoup plus facile de, de lever plus de fin de valider puis de, de dire ben voilà vous m'avez donné de l'argent, vous m'avez fait confiance j'ai délivré ça, maintenant j'en fais un deuxième ben, ça, le, la confiance est très 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 forte pour ça et, euh, et pour le second par exemple j'en suis à 65 000 d'argent déjà levé que j'ai mis un peu au frigo parce que j'ai plus le temps de m'en occuper mais euh, j'ai du temps, j'ai les moyens de travailler dessus euh, euh, sans et, vous
0: soucier de, de l'argent
1: sans me soucier, voilà, c'est ça je pense que c'est vraiment c'est ce, ce que je, je, je dis généralement c'est que Prendre le temps de s'intéresser à l'argent, c'est s'enlever ce poids, et ce stress que ça apporte. En fait, c'est vraiment un travail qui est fait en amont pour être tranquille et puis se pas se poser. Euh, enfin, c'est toujours une durée. Hein. C'est euh, euh, avoir de l'argent sur un compte banque, c'est tranquille x mois ou, ou années. Ça, c'est toujours un rapport au temps finalement. C'est une forme fait. de sécurité aussi. Et de sécurité, oui. Mais je veux vraiment aussi d'état de, de zen, être
0: un travail c'est ça
1: je pense c'est le plus grand bonus le, le moment où je suis passé de je veux pas m'en occuper à je vais lire les, le livre sur l'argent et puis que j'ai mis les, les outils qu'il faut pour euh, avoir mes coussins de sécurité et puis mes... c'est vraiment de se dire ok bon bah, j'ai un coup dur là qui arrive mon ordinateur vient de planter je dois en racheter un maintenant parce que je dois le faire un, bah, ok je rachète un ça va pas changer ma vie ça, je, je suis pas crevé de fin ce mois-ci à cause de ça puis voilà et ça c'est vraiment vraiment euh, confortable
0: dans la couleur des choses, vous sollicitez euh, énormément l'imaginaire des lectrices et des lecteurs juste avec euh, de l'infographie et des pictogrammes sans mm -hmm. bulles, sans cases
1: Oui, en fait, euh, en fait j'ai un grand parcours de dyslexique qui a fait que j'ai cherché à comprendre ce système euh, de, de codes qui sont les lettres, les mots, les phrases.
0: Là aussi, c'est un langage.
1: C'est un langage. Et pour beaucoup... Enfin, pour tous ceux qui m'entouraient, c'était un langage qui était facile à apprendre et pour moi je n'ai jamais su dompter ce, ce, ce code. Et je crois que c'est pour ça que je suis revenu à la bande dessinée parce que finalement c'est aussi un code fait d'images et de, de, de séquences. Et, euh, et qu'en fait on oublie à quel point c'est un peu magique de dire euh, Paul mange une pomme et d'imaginer quelqu'un manger une pomme alors qu'on a quelques mots qui évoquent plein de choses.
0: Mais ça, je vous coupe parce que ça va quand même très loin dans votre bande dessinée. Vous réussissez à rendre Simon très attachant alors que c'est juste un petit cercle.
1: C'est ça. Mais ça, c'est le, euh, le, le pouvoir finalement de projection qu'a l'être humain. Il euh, n'y a qu'à voir un enfant qui joue avec un bâton, qui devient un bateau, qui devient plein de choses. Et puis, euh, je ne sais pas si vous avez par exemple, fait une randonnée euh, et que vous avez marché avec un bâton à côté de vous quand il s'agit de de lâcher le bâton, de le rendre, de ne pas l'emmener chez soi il y a un lien qui s'est créé donc l'être humain arrive à se créer des liens très forts avec de, de l'inanimé finalement et, euh, et tout, tout est déjà là en fait je, 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 je fais quelques liens je fais quelques ponts ici et là où je remplace les mots par des images et puis les, je donne du sens à des, à des formes abstraites euh, mais finalement ce travail d'interprétation, on le fait tous les jours euh, au quotidien, même sans s'en rendre compte euh, et et d'ailleurs, je crois ou j'aime à croire que plus, on, on, plus le lecteur doit travailler, plus c'est intime, plus c'est personnel et plus c'est satisfaisant pour lui. Il euh, faut juste créer ce lien suffisamment fort pour pas qu'ils disent oulala, c'est trop compliqué, je mets de côté. Non, mais il y a
0: un côté acteur aussi. Il y a quelque chose un peu de ludique. Com de, je sais pas si vous aimez les jeux, mais quelque chose de très ludique. Là.
1: Complètement, complètement. Et c'est ça qui est, bah, par exemple, dans le jeu vidéo ou parfois il y a une économie de moyens comme ça euh, il y a des phases qu'on appelle tutoriels qui nous apprennent que bah, ce jeu fonctionne comme ça et puis une fois qu'on a compris les règles on avance euh, et je me suis pas mal intéressé à ces phases tutoriels pour dire bah, comment rentrer dans le livre et dire ok on parle de quelque chose de connu je commence par un gâteau avec une forme, une, une licorne puis je dis ce gâteau c'est un rond ce, ce rond là c'est un personnage et peu à peu j'amène les éléments un après les autres euh, le décor puis une fois qu'on y est bah, on a tous les éléments qui sont là Donc, la phase tuto est terminée et, euh, et on ne se rend même pas compte que c'est une phase d'apprentissage en fait. euh, euh, et oui et, et je pense aussi que le monde des smartphones, des réseaux des... nous a aussi appris que les symboles les codes euh, les pastilles rouges, tout ça c'est très abstrait et pourtant ça évoque, ça, ça crée de l'émotion et euh, on, on est de plus en plus câblé à interpréter en fait ces symboles
0: et on peut dire beaucoup avec peu de choses.
1: Et on peut dire beaucoup avec peu de choses. Et c'est ça qui est pas mal, c'est qu'une fois qu'on a mis tout ça en place, une, on peut se, 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 se séparer en fait du superflu, garder quelques éléments, quelques zones de couleurs, et raconter une histoire avec presque rien. Et c'est finalement ces moments-là qui sont assez judicieux, où euh, finalement on, a, on est face à une image abstraite, et pourtant ça a du sens, c'est des personnages, c'est des, des enjeux, c'est des, des rapports de force, alors qu'en fait... Euh, Découvrir l'image comme ça, sans cette... a priori, ben on ne la comprend pas.
0: Moi, je trouve que votre livre, il délivre aussi un autre message, qu'il faut prendre de la hauteur et prendre du recul pour regarder, pour observer les choses.
1: Y a, oui, il y a de ça. Il y a ce côté omniscient où, euh, finalement, on a cette vue euh, où on voit tous les personnages du même plan. Il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre, quand ils sont dans, le, dans une même case. Euh... Et on a une vue d'ensemble sur la situation, ça c'est vrai, j'avais pas pensé vraiment à, 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 à cette idée-là. Et, euh, et qu'on est comme une. Euh... Oui, c'est ça, comme une, une déité qui pourrait en fait tout voir euh, ce qui se passe d'en de, haut, dau de dessus, euh, effectivement. Et pourtant, on s'attache. Même, il y a cette distance et en même temps, on arrive à, à, à rentrer dedans.
0: Euh... Parce qu'on est plus ou moins maître de, du scénario, de la situation. C'est ça.
1: Ah oui, oui, c'est ça, c'est ça. C'est toujours ça qui m'a intéressé. Je me suis toujours dit, je nomme une seule fois le personnage. Quand ils arrivent la première fois à l'image, je, je fais un, une, une, euh, une légende et je dis, voilà, tel personnage, il s'appelle comme ça ou je mets sa fonction. Et je me dis, ah peut-être plus tard, ça serait bien de redire qui ils sont. Alors soit je le redis par le dialogue, mais en tout cas, je me suis dit, si jamais ils ne savent plus, ben, ils ont qu'à revenir des pages en arrière et qu'il y a ce contrôle de temporalité je sais qu'ils sont en train de lire un livre, c'est pas comme un film on doit dire oh là là il faut que je regarde, euh, revenir en arrière dans un film n'est pas naturel, c'est une erreur mais dans un livre on peut euh, se balader entre les pages et puis euh, avoir un certain contrôle en fait sur, euh, sur ce qu'on a
0: Est-ce que la technologie ça vous intéresse Je vous parle de ça parce que je sais qu quand vous êtes en festival vous utilisez votre merveilleuse machine Oui. et j'aimerais en venir à l'intelligence artificielle, est-ce que ça oui. vous fait peur
1: Non Alors, en fait moi je fais partie des gens qui, à qui la technologie a quand même rendu un énorme service parce que vu que je suis j'ai pas accès au texte Enfin, quand j'écris un message, euh, sms tout ça, à chaque fois que j'ai affaire à ma dyslexie c'est-à-dire écrire, c'est une catastrophe et même la graphie euh, et, et, j'écris très mal euh, et très, très, je peux pas faire ça longtemps vraiment ça devient une catastrophe donc le, les ordinateurs, le fait que je peux dicter mes emails maintenant, dicter mes textes que j'ai un correcteur orthographique que, euh, que j'ai des, des, euh, des de logiciels de dessin, tout ça a fait que ma vie a changé, donc je suis... Et en bien je, et en bien, ouais vraiment bien donc pour moi la technologie, bien sûr il y a des choses qui font peur mais je pense vraiment que ça peut rendre service à beaucoup de gens et notamment je pense qu'il fait peur avec la, la, les IA c'est que, que les barrières à l'entrée sautent c'est qu'à une époque euh, pour être dessinateur il fallait savoir dessiner pour faire une bande dessinée il fallait savoir dessiner et bien désormais ceux qui ne savent pas dessiner peuvent demander à une IA de dessiner à leur place et ils auront un résultat qui ressemblera à celui d'un dessinateur à moindre frais c'est pratiquement gratuit le, 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 le gap Donc, je me dis que ça pourra permettre à plus de gens de créer des choses qui sont
0: des matériaux de,
1: euh, et je pense qu'il faut, faut voir ça comme, une, euh, comme un outil. Un
0: peu comme Photoshop quand il a débarqué sur les ordinateurs. Un peu comme Photoshop.
1: Et encore, il n'y a pas si longtemps, euh, il y avait un ami qui faisait une exposition euh, de photos. Et euh, quelqu'un disait « Ah oui, c'est vraiment intéressant ce que vous faites et tout ça. Et puis donc, euh, vous travaillez avec quel matériel et ?» Et tout et il disait « Ah mais moi, je travaille avec euh, le nom de l'appareil photo, j'y connais rien. » Et c'était numérique. Il dit « Ah, c'est vrai, vous travaillez en numérique Ah, oh, dommage, j'ai cru que c'était de l'argentique. Ah oh, non, alors vraiment, ah, je suis déçu. » Et puis il est parti en mode « C'est tout d'un coup plus intéressant. » Et c'est vraiment, je pense, ce gap-là qu qui est très intéressant. On est encore sur la narration, c'est que finalement, si on montre trois dessins, un dessin original, un dessin fait sur Procreate, sur iPad, et un dessin créé par une AI, ça peut être le même dessin et pourtant on va le voir différemment. Et... Euh, et on vit dans un monde comme ça où on, on, on se projette beaucoup euh, et on oublie en fait ce que c'est que la matière, euh, ce qu'on a sous les yeux en fait. Et, et
0: c'est une technique encore perfectible pour l'instant.
1: Oui, oui, complètement. Mais je pense que quelqu'un me disait, notamment ChatGPT GPT, il disait « il ne faut pas le voir comme une intelligence, il faut le voir comme un super assistant, très cultivé mais très bête ». Donc, on peut lui demander plein de choses, mais il ne faut pas lui s'attendre à... Il faut pas rester à ça. Il faut, faut pas, rester à ça. Ouais, faut pas lui, lui confier les clés de la boutique. Quoi. Faut, faut... Et je pense que, bah, par exemple, pour mon prochain livre... Euh,
0: Super transition.
1: Euh, voilà. <rire> euh, J'ai pour but d'avoir quelques IA que je vais... Euh, euh, alors, c'est de l'expérimental. Hein, mais qui seront mes assistants sur des topics précis et euh, notamment pour chercher de l'iconographie tout ce qui est, parce qu'à une époque bah pour la couleur des choses euh, je voulais être précis donc il faut chercher par exemple le euh, bah c'est quoi le sol à, à liverpool euh, c est, c est, comment ils traitent les trottoirs les lignes enfin voilà tout ça c'est de la documentation et je passais des heures à, à réunir, euh, serait-ce qu'une bouche d'égout à Londres. Quoi. Et, euh, et là Vous bah, imaginez, avant, on devait aller à la bibliothèque bah oui, non, mais pire que ça, on devait demander une mission pour aller à Londres, euh, ou appeler un homologue. Euh, euh. Mais euh, et je pense que tout ça, ça va me permettre d'être plus focus, plus précis et euh, plus rapide. Euh, mais en même temps, voilà, il faut aussi croiser. C'est tellement en évolution. Ouais. Et, et je pense que. Mais là aussi, il y a aussi autre, un autre biais qu'on peut faire, c'est, moi je fais de la bande dessinée mais pour certains auteurs de bande dessinée je ne dessine pas. Qu'est-ce que le dessin euh, Est-ce que le dessin doit être fait au crayon Parce que pour certains le dessin c'est du crayon, sinon c'est de la peinture. Et enfin, euh, 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 vous faites quand même le geste de dessiner, non <rires> et Oui, complètement. Alors Pour moi c'est du dessin, mais je sens que je marche sur des plates-bandes bande. mais non, c'est chasse gardée. La, le dessin c'est quand même un acte de noblesse il faut beaucoup de travail pour avoir un niveau de dessin donc pour nous tu n'es pas dessinateur
0: et l'autre question ça peut être mais c'est pas de la bande dessinée aussi
1: et c'est pas de la bande dessinée exactement euh, mais là aussi c'est des c'est ça que euh, j'envoie à la conversation de ce matin sur euh, le, le, ce qui est nouveau dans la bande dessinée c'est finalement le, le, c'est pas ni l'artiste ni l'éditeur ni le libraire qui fait qu'une œuvre existe c'est le lecteur si le lecteur est là et, vit, et en adéquation avec ce qu'on lui propose et, 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 et vit l'aventure qu'on lui propose, c'est fait. Le, le, le cœur de la machine, c'est la narration. C'est là, c'est ça, c'est la narration. C'est ce moment où on se met à lire l'œuvre. C'est ça. Et, euh, et c'est lui le seul juge. Euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a beau avoir même des grands éditeurs qui ont des moyens colossaux, ils font des fours. C'est comme il y avait, la formule, elle, on la connaît toujours pas. Et je suis sûr que les IA ne vont pas la connaître. Euh, on pourra leur demander de faire des, des scénarios euh, fantastiques euh, à des films qui rapportent un milliard. Je suis convaincu qu'ils ne sauront pas le faire. Parce qu'il y a ce test de. Ben, c'est toujours le, le public qui fait, ou la rencontre qui fait que l'œuvre existe ou pas. Et, euh, et, et, euh, et c'est ça, il faut garder en tête ceci.
0: Et vous avez le temps de lire quand même
1: Alors. Euh, j'ai eu des phases. En fait, longtemps j'écoutais les livres, ce qui me permettait de dessiner et d'écouter en même temps un livre. Donc, ça j'aime beaucoup faire. Il faut faire. écouter des podcasts. Et des podcasts. Et des podcasts. Euh, bah, ça, bah, les offres se sont multipliées. D'ailleurs, maintenant je ne sais plus quoi écouter, c'est ça qui est terrible. Euh, est, euh, c est, c est... Mais j'ai connu par exemple les cassettes à l'époque, où il fallait aller à la bibliothèque, il n'y avait que des extraits de grandes œuvres euh, sur 15 cassettes à écouter. Et c'est vrai que maintenant, voilà, les podcasts les livres, et, mais je me suis dit euh, j'ai intégré dans ma routine quand j'ai du temps, vraiment euh, de lire plus, notamment des bandes dessinées euh, parce que je rencontre des auteurs qui font un travail très intéressant, dont j'ai envie de découvrir les œuvres et qu'il faut que je lise et vu que je rencontre beaucoup, j'ai beaucoup de livres à la maison euh, mais, euh, mais je lis pas, pas assez mais je lis euh.
0: Et comment vous travaillez Martin Pancho Vous êtes un gros bosseur ou plutôt dilettante Comment euh, ça se compose votre journée de travail ça.
1: Alors ça fait longtemps Alors ma vie avant d'avoir un fauve d'or et de, de, de bourlinguer n'était <rire> pas, <rire> pas la même en fait non je suis assez euh, euh, je suis assez lève tôt une, une bonne journée de travail que si je me lève assez tôt ça peut être 5h30 euh, je me mets à bosser euh, je fais de l'écriture généralement le matin après je me mets à faire de, du dessin vers les 10h et l'après-midi, euh, je suis inutile, mais vraiment, donc je fais, je vais au cinéma, je me balade, je fais la vaisselle, euh, je fais mes impôts, enfin des choses comme ça. Et après le soir, en fait, euh, je m'y remets un coup euh, comme ça. Et ça, un, ça c'est un, un, un rythme qui est assez bon parce que je peux tenir très longtemps. Donc tout avance en fait quand je fais ça. Et euh... mais bon, si, sinon,
0: si, si vous avez des vacances, vous travaillez pendant les vacances, vous dessinez, vous écrivez. J'ai des aussi. enfants.
1: Les, en, les vacances,
0: ça n'existe pas. Alors,
1: avant, en fait, quand j'ai fini mes études de, de, de graphisme, il y a eu la crise de 2008 et donc j'ai pas eu de travail. Donc j'ai gardé ma vie d'étudiant, j'avais mon job d'étudiant et puis j'ai gardé un peu. Enfin, euh, euh, j'étais, j'avais pas de quotidien en fait. Donc pour moi, les jours de la semaine, c'était, j'avais pas de week-end. Enfin, tous les jours se ressemblaient et j'avais pas de vacances aussi. Enfin. Euh, je ne partais pas en vacances, enfin, j'avais pas ces trucs genre ah c'est l'été, faut partir. Ou... Pas de coupure en fait. Pas de coupure et ça m'allait très très bien, J'aime beaucoup ça. J'aimais beaucoup euh, aller au cinéma, un mardi à, à, à 11h, je trouvais ça génial, il n'y avait personne. Et, euh, mais le, le temps imposé de l'école fait en sorte que désormais, euh, les vacances, c'est vrai que les enfants, il hein, n'y a pas, pas moyen de bosser. Quoi.
0: Votre famille a lu votre livre euh,
1: Pas mes enfants. Euh, oui, euh, bah Anna, qui, à qui j'ai dit le livre, euh, l'a lu, oui. Et bah, en fait, Anna est bilingue, donc elle est, est zurichoise, donc elle peut lire l'allemand, donc elle l'a lu en 2020. Mais longtemps, ma famille euh, genevoise euh, m'a dit, c'est gentil ton livre en allemand, euh, mais quand il sort en français Et longtemps, longtemps, j'ai eu à dire, je cherche un éditeur. Euh,
0: donc maintenant, ils l'ont lu. Et maintenant, ils l'ont lu, oui. Et alors
1: Alors, ils l'avaient dit... Famille euh, l'avait déjà lu version bêta et tout ça, mais là il a, il a, juste comme, comme je disais la, la fin a été modifiée un peu donc ils n'avaient pas la version finale finale. Et, euh, et oui oui, mais de toute façon c'est ils m'aiment et je ne pense pas qu'ils vont me dire euh, que c'est pas possible d'écrire un truc comme ça.
0: Alors donc là je... vous êtes euh, vous êtes intéressé à une fiction alors ce que je vous l'ai dit tout à l'heure c'est une forme de comédie d'aventure de fable sociale. Quel genre vous aimeriez traiter dans vos bandes dessinés?
1: En fait, je me rends compte que j'ai de la peine à faire des redites. Ou à, euh, il faut que j'amène quelque chose de nouveau. Je ne peux pas euh, refaire la même chose.
0: Donc il n'y aura pas un couleur des choses bis.
1: Il n'y aura pas un couleur des choses. Peut-être quand je serai euh, vieux, que j'aurai plus d'idées, je ferai euh, couleur des choses 20 ans après. Euh, que sont-ils devenus
0: Ou un préquel Ou <rire> un
1: préquel. Que vraiment, j'aurais plus d'idées. Mais en l'occurrence, là, ce qui m'intéresse. Mais j'en reviens à cette idée. En fait, c'est pour ça que je parle beaucoup de ma dyslexie. Euh, c'est qu'en fait, je pense que c'est fondateur. Il y a un moment donné où j'ai vraiment souffert à l'école de ne pas pouvoir y arriver, d'être confronté à ce texte. Mais ça m'a donné le carburant de, de continuer à faire ces projets-là. Et quelque chose que je trouve formidable, c'est que le texte peut être lu et donc peut avoir une dimension sonore. Et je me suis dit, mais est-ce que je ne peux pas étendre ce, ce code et d'images muettes créent du son imaginaire, de l'idée de pouvoir comme avoir une, une euh, partition qui ne fait pas de la musique mais des sons, et d'utiliser ce code-là je, je, bah, dont j'utiliserai avec une histoire, des personnages, tout ça, et, et c'est ça en fait ce qui m'intéresse maintenant, c'est sur quoi je travaille, mais je travaille aussi sur, euh, bah, par exemple, là je, tra je travaille sur des, de la SF avec... Euh, euh, Metal Hurlant où je fais quelques planches pour eux euh, ça c'est mon, vraiment mon prochaine mission c'est de finir ces planches et euh, mais euh, aussi par exemple le, un jeu vidéo euh, j'étais approché pour travailler sur ce domaine là et donc il y a aussi d'autres questions de temporalité tout ça et je pense c'est ce qui enrichit enfin c'est ce qui pour l'instant me motive et je me rends compte c'est un moteur c'est vraiment quand je n'ai pas la solution au problème euh, quand j'ai une énigme à résoudre ou quand il y a quelque chose à, à trouver dans une solution c'est ça qui me qui me fait avancer, qui me motive à, 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 sur mes prochains projets.
0: Et c'est peut-être ça aussi le secret des, des artistes, des autrices, des auteurs C'est la remise en question
1: je, je pense que c'est vraiment ça. En tout cas, moi... Mais vu
0: d'un angle positif. Hein. Oui, 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 tout à fait.
1: Tout à fait. Non, non, c'est ça qui est aussi... Il y en a un qui disait, euh, que j'aimais beaucoup cette phrase, il disait « mais euh, on continue à écrire des bouquins parce que finalement le bouquin parfait n'existe pas et qu'il euh, faudra toujours le réécrire quelque part ». Euh, et, et je pense que c'est nécessaire comme ça de pas euh, se dire que euh, le chapitre est clos, euh, comme si on avait écrit tout ce qu'on pouvait écrire et ou dessiner tout ce qu'on pouvait dessiner et dire ben voilà c'est fini. Toujours se euh, re rechanger les règles, voir s'il y a d'autres choses à faire. Et puis surtout qu'on est dans un monde qui évolue tellement vite, avec des lecteurs aussi qui s'éduquent tellement vite et, et qui apprennent de nouvelles choses qu'on peut. Risquer comme ça des choses euh, qui pouvaient peut-être pas l'être il y a quelques temps. Euh. Et tout ça est très réjouissant en fait. Euh, mais c'est clair que c'est pas sécurisant. Et je pense que certains souffrent de cette idée de on ne sait pas. Euh, une forme de risque aussi. Hein. Une forme de risque, vraiment complètement. Mais c'est ça qui est euh, réjouissant. Mais en fait, je pense, et c'est là où je vois, c'est que les artistes. Ce, ceux qui continuent à être, à, euh, je parle de, mes, de mon cercle qui fait de la bande dessinée ou qui est artiste.
0: On en revient toujours au cercle.
1: Oui, <rire> décidément. Et euh, c'est ceux qui euh, qui sont en lutte finalement, qui, qui doivent accomplir des choses difficiles, qui qui sont pas à la recherche de la zone de sécurité, de trucs qui sont toujours à chercher à se mettre un peu en danger comme ça. Il y a une sorte de tension qui est mise. Euh, mais euh, après, ce que ça cache derrière... Moi, je, je pense que...
0: C'est une autre histoire. C'est
1: une autre histoire, voilà, exactement. Je pense qu'on a tous nos, nos fêlures et euh, nos scories qu'on traîne, qui ont des comptes à régler peut-être. Et c'est aussi pour ça que je parle de dyslexie. J'ai appris récemment qu'il bah, y a eu un édito qui, faisait, qui avait mis en avant le fait que je parlais un peu trop de ma dyslexie. Et si j'en parle, c'est déjà, un, pour dire que euh, je... je c'est pas parce qu'on ne sait pas lire et pas écrire à l'école on peut faire des choses. Qu'on peut faire, voilà, qu'on peut faire des choses. Et aussi que c'est fondateur au fait que comment quelqu'un qui à quelque part ne sait pas dessiner, ne sait pas l'orthographe, ne sait pas lire correctement, se met à écrire des bouquins et à faire de la bande dessinée. C'est quoi Et que si on a ce point de départ là et qu'on obtient quelque chose comme ça, on peut peut-être ouvrir les portes à plus de choses, plus de, de diversité, comme on parlait ce matin, en fait.
0: Merci, Martin Pancho pour ce bel échange et ce temps que vous m'avez accordé. Merci à vous. J'espère qu'on se reverra avant le, le préquel de la couleur des choses. Oui, 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 sûrement, sûrement, j'y travaille. Merci, Martin. Merci. Voilà, vous l'avez compris, on vous conseille vivement hein, la couleur des choses de euh, Martin euh, Pancho. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD. Bonne journée à tout le monde. Dans ma Bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.